0: SWR 2, Archivradio. Entführt nach Ostberlin, Teil 2, Kurt Müllers Verlobte. Im März 1950 wird der KPD-Bundestagsabgeordnete Kurt Müller entführt. Ausgerechnet ein kommunistischer Genosse aus dem Westen wird somit ein Opfer der Stasi vier Monate später tritt seine Verlobte an die Öffentlichkeit und gibt am 20. Juli 1950 eine Pressekonferenz. Sie appelliert an das Gewissen aller, sich für die Befreiung und Rückführung ihres Verlobten einzusetzen und Müller fair zu behandeln. Und sie schildert die Ereignisse aus ihrer Sicht. Meine Beweggründe sind sehr einfach und sind unpolitisch. Kurt Müller und ich waren Lebensgefährten wenn seine Verhaftung nicht erfolgt wäre wären wir bereits verheiratet. Wir haben gemeinsam einen Sohn. Niemand weiß besser als ich, wie sehr er darunter leidet, an seinem Sohn hängt und wie schmerzvoll ihm die Trennung von seiner Familie ist. Sie werden vielleicht die letzten Pressemeldungen gelesen haben, aus denen hervorgeht, welch unmenschlicher Behandlung dieser Mann heute ausgesetzt ist, von Seiten seiner eigenen Genossen und Freunde, obgleich er von seiner Mutter so erzogen von frühester Jugend an in der kommunistischen Bewegung tätig war, kein Opfer scheute, und obgleich er wegen dieser seiner politischen Haltung elf Jahre während des nationalsozialistischen Regimes im Zuchthaus und KZ saß. Es geht für mich darum, an den Teil des deutschen Volkes zu appellieren, dem es ernst ist um die Menschenrechte. Und ich wende mich an alle diejenigen Kreise, die bereit sind, diese Menschenrechte zu verteidigen. Denn gerade hier liegt ein schreiendes Unrecht vor und gerade hier zeigt sich, was geschehen kann, wenn diese Menschenrechte verachtet werden. Heute handelt es sich um den Bundestagsabgeordneten Kurt Müller. Morgen kann es sich um jeden von uns handeln. Ich habe lange gezögert, ehe ich an die Öffentlichkeit appellierte. Ich konnte nicht an das Unrecht glauben. Ich hoffte, dass meine Bemühungen den westdeutschen KPD-stellenden Instanzen der Ostzone gegenüber doch noch von Erfolg sein würden. Ich hoffte vor allem, dass man zögern würde, der alten Mutter Kurt Müllers den großen Schmerz anzutun. Ich habe von mir aus alles versucht leider ohne den geringsten Erfolg. Ich möchte Ihnen hiermit die Abschrift eines Briefes überreichen, den ich am gestrigen Tag in dieser Angelegenheit noch einmal an den Vorsitzenden der KPD, dem Bundestagsabgeordneten Max Reimann, geschickt habe, aus dem Sie alle Einzelheiten der Vorgänge um Müller entnehmen können. Und ich habe meine oben erwähnten Briefe an Reimann und die osttonalen Stellen vervielfältigt und ich überreiche sie Ihnen ebenfalls in Abschrift. Endlich habe ich auch noch einmal alle Daten und Tatsachen in chronologischer Ordnung zusammengestellt. Das Wichtigste, was wir daraus ernehmen können, ist, dass Kurt Müller entgegen allen bisherigen Pressemeldungen bereits am 22.03.1950 verhaftet wurde. Die Hinterhältigkeit des Vorgehens gegenüber Kurt Müller und das vorsätzliche Verbrechen, das an ihm verübt wurde, zeigt sich an der Tatsache, dass Müller bis zum Augenblick seiner Verhaftung völlig ahnungslos war, dass er bis dahin, und wer kann das besser wissen als ich, keine Ahnung hatte, dass sein Kollege und angeblicher Freund Reimann bereits dabei war, ihn hinterhältig zu erwürgen. Die breite Öffentlichkeit sollte zur Kenntnis nehmen, dass die von Reimann in der Sitzung des Parteivorstandes der KPD erhobenen Anschuldigungen in Abwesenheit Müllers erscharen, dass er keinerlei Möglichkeit hatte, sich vor diesem Gremium und vor seinen Genossen in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Die Öffentlichkeit soll wissen, dass dem alten KZler Kurt Müller keinerlei Möglichkeit gegeben wurde, seit dem 22.03.1950 mit seinen Angehörigen in Verbindung zu treten. Sie muss zur Kenntnis nehmen, dass man hier wegen konstruierter und erfundener Beschuldigungen drauf und dran ist, vier Menschen zugrunde zu richten. Seine alte Mutter, ihn selbst, mich, seine Lebensgefährtin und sein Kind. Es geschieht ja heute viel Unrecht in der Welt. Es ist nicht zu verwundern, dass viele Menschen deshalb stumpf werden und nicht reagieren. Dennoch bitte ich Sie alle, mir zu helfen, denn mir scheint, dieser Fall hat kaum ein Beispiel und mir scheint, dass dieser Fall geeignet ist, das Gewissen der Öffentlichkeit aufzurütteln und ich hoffe, dass das Echo groß genug sein wird, um auch in der Ostzone die Menschen zu packen, denen es um die Menschenrechte ernst ist. Der Fall Kurt Müller ist nur einer von vielen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr man geneigt ist, sich traurigen Tatsachen gegenüber aus falsch verstandener Disziplin zu verschließen und die Wahrheit nicht sehen zu wollen. Ich hoffe, dass dieser Fall eine Möglichkeit eröffnet, allen ähnlichen Opfern ebenfalls zu helfen. Ich darf vielleicht anschließend noch Daten geben über die chronologische Reihenfolge, die Ihnen kurz mitteilen, wie diese Aktion vor sich gegangen ist. Der Vorsitzende der KPD, Bundestagsabgeordneter Max Reimann, fuhr von Hannover aus am 15. März 1950 nach Berlin und weilte dort einige Tage zur Besprechung. Der stellvertretende Vorsitzende der KPD, Bundestagsabgeordneter Kurt Müller, wurde nach der Rückkehr Reimanns am 22. März 1950 früh gegen 4 Uhr durch einen Fahrer des illegalen Kurierapparates der KPD aus seiner Wohnung in hannover kichrode Straße 5 nach Berlin geholt. Man teilte ihm mit, dass es sich um eine der üblichen Besprechung aktueller politischer Probleme handelte und Kurt Müller verabschiedete sich von mir mit dem Bemerken, er sei spätestens in drei Tagen zurück. Es steht außer Zweifel, dass bis zum 22. März dieses Jahres dem Abgeordneten Kurt Müller in keiner Form bekannt war, dass seitens des Parteivorstandes der KPD oder des Zentralsekretariats der SED oder irgendwelche ostzunaler Stellen auch nur die geringsten Vorwürfe gegenüber erhoben wurden oder dass seine politische und persönliche Haltung kritisiert werden sollte. Er fuhr also in völliger Unkenntnis von gegen ihn beabsichtigten Maßnahmen nach Berlin und keineswegs wie spätere Pressemeldungen sagten, um sich bei irgendwelchen ostzunahen Stellen zu rechtfertigen. Als ich nach einigen Tagen entgegen seinen bisherigen Geflogenheiten ohne Nachricht von Müller blieb, versuchte ich ihn über das Zentralsekretariat der SED zu erreichen, beziehungsweise den Termin seiner Rückkunft zu erfahren. Bei zweimaligen Anrufen wurde mir ausweichend geantwortet, er sei nicht zu erreichen und habe sehr wichtige Besprechungen. Entgegen seiner Gewohnheit meldet sich aber Kurt Müller nach dem 22. März 50 auch nicht bei seiner Mutter in Berlin und weder sie noch ich erhielt seit diesem Tage Post von ihm. Das alles lässt nur den Schluss zu, dass Müller sofort nach Betreten der Sowjetzone am 22. März 50 verhaftet wurde. Meine wiederholten Anfragen bei hohen KPD-Kreisen nach dem Fall Weibkot Müllers und dem Termin seiner Rückkehr wurden mit Ausflüchten beantwortet und es wurde der Anschein erweckt, als befinde sich Müller auf einer ganz besonders wichtigen Reise. Man erweckte mir den Anschein, er sei in einer ganz besonders wichtigen Mission unterwegs. Ich schenkte den Angaben Glauben und wehnte Müller in Moskau oder China, weil sein Stillschweigen in völligem Widerspruch zu seinem bisherigen Verhalten war. Er meldet sich in früheren Fällen in der Regel täglich, telefonisch oder telegrafisch. Am 8. Mai 50 wurde ich plötzlich mit der Zusicherung, Kurt Müller zu treffen, aus unserer Wohnung abgeholt und ebenfalls über die Zonengrenze gebracht. Der Fahrer gab an, dass, dass er den Auftrag habe, mich nach Berlin zu fahren. Auf der Ostzonenseite wurde ich aber sofort dem Sicherheitsapparat der SED übergeben und ich befand mich seit diesem Augenblick in ständiger Überwachung. In Berlin versuchte man, mich in ein vorbereitetes Quartier im Ostsektor zu bringen, was ich ablehnte. Man machte mir bis zum 12. Mai 50 Hoffnung, Kurt Müller bald sprechen zu können, der bald von einer wichtigen Reise zurück sei. Am 10. Mai wurde auch einer außerordentlichen Parteivorstandssitzung der KPD, wie Sie wissen, Kurt Müller, ausgeschlossen mit der bekannten Begründung durch den Parteivorsitzenden Max Reimann. Und am 12.05. meldet die westliche Presse Berlins bereits die Verhaftung Kurt Müllers. Mir wurde erst am gleichen Tage, also am 12. Mai 50, ohne dass ich Kenntnis von den Pressemeldungen hatte, durch die Beauftragten des Sicherheitsapparats der SED, ohne Begründung die Verhaftung des Bundestagsabgeordneten Kurt Müller mitgeteilt. Die Mitteilung von der Verhaftung Müllers wurde mir in Gegenwart seiner 70-jährigen Mutter gemacht, die seit vor 1918 aktiv in der Arbeiterbewegung gestanden hat und wiederholt für ihre Treue und ihr Beispiel von der KPD-SED gelobt wurde. Auch ihr gelang es nicht, Verbindung zu ihrem Sohn zu bekommen, beziehungsweise irgendeine konkrete Nachricht über seinen Verbleib zu erhalten. Meine Forderungen von maßgeblichen Funktionären der SED, Ulbricht, Pieck, Dahlem und so weiter gehört zu werden und Müller sprechen zu dürfen, wurden zunächst mit Ausflüchten beantwortet und schließlich strikt abgelehnt. Irgendwelche Vollmachten Müllers zur Regelung der Zukunft unseres Kindes konnte ich nicht erhalten. Ich wurde aufgefordert, meine Familie in der Ostzone zu holen. Da ich während dieser Zeit ständig überwacht wurde, gab ich vor, das mir gemachte Angebot zu akzeptieren und verließ Berlin. Nach meiner Rückkehr aus Berlin am 17. Mai 50 wandte ich mich unverzüglich an die KPD-Instanzen Hamburg und später Frankfurt mit dem Ziel, die Beweise für die Anschuldigungen gegen Müller kennenzulernen und die Namen der von Reimann genannten Personen zu erfahren, mit denen Müller angeblich Verbindung gehabt haben soll. Ich warte ausdrücklich um meine Vernehmung, weil ich aus ganz genauer Kenntnis der Person Kurt Müllers seiner politischen Tätigkeit weiß, dass die von Reimann erhobenen Anschuldigungen falsch und erfunden sind. Alle diese Versuche scheiterten. Bei dem einzigen Mal, bei dem ich Reimann persönlich erreichte, am 23. Mai 1950, kam es zu einem heftigen Auftritt, nachdem Reimann Müller als einen Agenten beschimpfte und erklärte, dass er persönlich maßgeblichen Einfluss auf die Behandlung Müllers gehabt hätte und dass er dafür die Verantwortung übernehme. Er betonte, dass nur seine Haft unter dem Naziregime und vor der rechtzeitigen Liquidierung in der Sowjetunion geschützt war. Auf meinen Brief vom 27.55 an das Ostzonenministerium für Staatssicherheit über das Innenministerium der Deutschen Demokratischen Republik wegen Sprecherlaubnis und Erhalt einer Vollmacht für die Regelung der persönlichen Angelegenheiten Kurt Müllers erhielt ich keinerlei Antwort. Dasgleich nicht auf ein Schreiben an die gleiche Stelle vom 14.6., in dem ich noch einmal auf meine Bereitschaft zur Aussage aufmerksam machte, ein Schreiben vom 14.56 an den Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik, Wilhelm Pieck, der Müller jahrzehntelang kennt und angeblich <lacht> schätzte, blieb ebenfalls unbeantwortet. Der Vorsitzende der KBD, Reimann, hatte mir am 23.05. versprochen, sofort nach Pfingsten Nachricht zu geben, wann und in welcher Form ich zu den Anschuldigungen gegen Kurt Müller vernommen werden könnte. Auch meine Briefe vom 6.06. 6. und 11.06. an Reimann blieben unbeantwortet. Ich erhielt auch trotz der Zusage Reimanns, sich darum bemühen zu wollen, die von mir bemütigten Vollmachten nicht. Alle von mir erwähnten Tatsachen lassen darauf schließen, dass Kurt Müller bereits seit dem 22. März nicht mehr in Freiheit war, dass also die Unterschrift unter der Erklärung Müllers vom 6.05. sein Bundestagsmandat niederzulegen und die Unterschrift unter der Handlungsvollmacht vom gleichen Datum unter Zwang erfolgt ist und keinerlei Rechtsgültigkeit besitzen kann. Ich will noch darauf hinweisen, dass Kurt Müller 1934 wegen aktiver Tätigkeit gegen das Nazi-Regime wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu fünf Jahren Zucht, das verurteilt wurde, diese Strafe verbüßte um bis 1945 im Konzentrationslager in Sachsenhausen interniert war. Die Entführung aus der Wohnung und der Empfang an der Zonengrenze, den ich selber mitgemacht habe. Und die üblichen Geflogenheiten, die dabei gefolgt werden. Dann sagten Sie in Punkt 9, Absatz 9, dass Reimann Ihnen am 23. Mai 50 erklärt habe, dass er persönlich maßgeblichen Einfluss auf die Behandlung Müllers gehabt hätte und dass er dafür die Verantwortung übernehme. Ja, Haben Sie etwas dazu getan, dass Max Reimann Gelegenheit erhält, die Verantwortung dafür zu übernehmen? Haben Sie zum Beispiel eine Strafanzeige wegen Beihilfe zum Menschenraum gemacht? Habe ich nicht gemacht, im Interesse der Sicherheit und des Lebens von Kurt Müller. Aber ich hoffe, dass. Die breite Öffentlichkeit und die entsprechenden Instanzen hier im Bundesgebiet sich damit befassen und die Dinge in die Hand nehmen. Es war nicht meine Aufgabe, einen Polizeiapparat in Gang zu setzen. Es war meine Aufgabe erstmal die Sicherheit und das Ansehen des Genossen Kurt Müller hochzuhalten und die Dinge zu klären auf dem Wege, der mir bislang üblich war, und zwar innerparteilich, wie es sich gehörte. Weitere Fragen dazu? Bitte? War es üblich, dass die Abgeordneten der KPD hier von der Söfte nach Berlin fuhren, um Instruktionen zu Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ja. Herr Jungs, Sie sagt, sprachen aber eben von üblichen Geflogenheiten, als Sie oder in Ihrer Gegenwart in der oder an der Zonengrenze empfangen wurden. Was haben Sie darunter, was verstehen Sie darunter? Üblichen Geflogenheiten, dass ich äh, diese äh, acht der... Reisen selber mitgemacht habe und weiß, wie das glaubt. Aber ich möchte hierüber keine Angaben weitermachen, dass es sich hier um rein menschliche, persönliche Dinge handelt, um die primitivsten Menschenrechte und nicht um die Aufdeckung irgendeines äh, Apparates äh, der KPdS. <lacht> Sie werden abgeholt und werden dorthin hingebracht, wo Sie hinkommen sollen. Herr Martin? Darf ich noch eine Frage stellen, die vielleicht eine als persönliche Frage empfunden werden könnte? Sind Sie aus der KPD ausgetreten nach diesem Zuge Zwischenfällen oder unterstehen Sie nach der Parteidisziplin? Ich unterstehe noch der Parteidisziplin. 1975, 25 Jahre nach der Entführung Kurt Müllers, hat die Stasi intern diese und viele anderen Entführungsfälle aufgearbeitet. Mehr dazu in der Folge entführt nach Ostberlin Teil 3 Stasi-Aufarbeitung des Falls Kurt Müller.